0: חייבים לאכוף את איסור ההפרדה במרחב הציבורי בקמפוסים. עוד קבע בית המשפט כי מדיניות המאפשרת להדיר נשים מרצות ממסלולים המיועדים לסטודנטים גברים בלבד, היא הפליה אסורה ויש לבטלה לאלתר. כתבינו עמוד שפירא מוסר כי בהרכב ישבו חמישה משופטי בג"ץ. החלטתם על האיסור להפלות נשים מרצות התקבלה פה אחד. ואילו ההחלטה לאפשר הפרדה מגדרית בכיתות הלימוד, אך לאסור אותה במרחב הציבורי, התקבלה ברוב של שלושה מול שניים. משפחות ההרוגים באסון נחל צפית יקבלו פיצוי של כ-24 מיליון שקל. כך סוכם בתום הליך גישור בין המשפחות לבין המדינה וחברת הביטוח של המכינה הקדם-צבאית בני ציון. בד בבד עם הסדר הפשרה שהושג, מתנהל בימים אלה הליך פלילי נגד מנהל המכינה יובל כהן, והמדריך אביב ברדיצ'ב. הם מואשמים בעמתה בקלות דעת ובקרימת חבלה חמורה ושל אחריותם למותם של עשרה מתלמידי המכינה ומהמועמדים ללמוד בה ופציעתם של שניים. עורכי החדשות רמי עדן ונועם אבירם, התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות ביום רביעי בלי שינוי של ממש. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
1: אתם מאזינים
2: לכאן
1: מורשת. כאן מורשת. שואל ומשיב עם
3: וערב טוב מאזיני כאן מורשת, חמש דקות אחרי השעה תשע בערב, יום שני בשבוע. התוכנית שואל משיב שאלות ותשובות בהלכה ובהשקפה עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת את ירושלים. צוות השידור שלנו הערב הזה, נתנאל יאן עובר על ההפקה, חן עוז על הביצוע הטכני. כאן איתכם עמירם כהן, ואתם מוזמנים להשתתף בתוכנית הזאת. אם אתם רוצים, יש לכם שאלות בהלכה, שאלות בהשקפה, תתקשרו אלינו אל 07-2-333-2925 07-2-3332-2925. אם אתם מחזיקים מכשיר כשר, תתקשרו דרך המספר 033-811925. וכמובן שאפשר גם לכתוב אלינו שאלות כתובות אל 055-966-3991. הרב שלמה אבינר, שלום לך, ערב טוב. שלום הלומדים, שלום הלומדות, שלום הצוות
2: הנאמן.
3: כן, שלום גם לך הרב, נפתח ברשותך עם מסרונים ראשונים. שואלים מאזינים, האם מותר בתשעת הימים לקחת בגדים לתופרת? לא, אסור לצפור ב...
2: בתשעת הימים, <laughs> כידוע. אבל אפשר, אם יש איזה בעיה בבגד, אפשר לתקן. זה אפשר. צפירת בגד חדש, אי אפשר. כן. אני לא יודע, אם יש צורך גדול וכולו וכולו, זה משהו אחר. אבל באופן פשוט.
3: אסור. כן, תודה רב. נעבור אל מסרונים, יש פה כמה שאלות שמתקבצות בנושא של אכילת אכ... מאכלי חלב בתשעת הימים מצד ההנאה שבהם. מה האיסור שאסור דווקא לאכול בשר, ואם אדם שנהנה יותר מאכילת <אז> דברים חלביים, או אפילו כותבים פה על ממתקים חלביים, האם יש עם זה בעיה?
2: אין בזה בעיה. באופן כללי, במין האנושי, אה, במין האנושי, בשר זה נחשב אה, מזון מעולה. <laughs> שמחה בבשר ויין וכולו וכולו. אבל כמובן, כמו כל דבר, זה, זה, לא, אה, זה לא מתמטיקה. יש גם אנשים שמעדיפים
3: לאכול חלבים, אבל בזה חכמים לא גזרו. מה שחכמים גזרו גזרו, מה שלא גזרו לא גזרו. כן, תודה רב. נעבור אל מסרו נוסף, כותבים מאזינים, כותבים מאזינה או מאזין, שברתי את האצבע ברגל ומאזינה צריכה לקנות כפכפי אצבע. האם מותר בתשעת הימים? כן,
2: אין בזה בעיה. מה שאסור לקנות זה כדי לא לברך שהחיינו. אבל זה חומרה כמובן, כתוב בשולחן ארוך אנשי מעשה, אבל לא מברכים אה, אה, שהחיינו, הוא... כאילו איך אפשר לומר שהחיינו וגימנו הזמן הזה, שזה זמן של, של חורבן, מובן. אבל כשאני אומר בזמן הזה, אני לא מתכוון לזמן של חורבן. אני מתכוון לזמן שקניתי את הדבר הזה. ולכן, זה חומרה. וכיוון שזה חומרה, אם יש צורך מיוחד, כמו השאלה הזאת, אין בעיה. אפשר.
3: באופן עקרוני הרב, מותר לקנות דברים בתקופה הזאת בלי, מבלי לברך שחיינו, לחדש אותם אולי לאחר תשעת הים? כן,
2: כל הבעיה זה ברכת שחיינו. אם אין ברכת שחיינו, אז אין בעיה. למשל, אם אנחנו קונים, לא ספה. לבית. ספה, שזה לבית, לא מברכים שחיינו. מברכים הטוב והמיטיב. הטוב לי והמיתי ולמשפחה, לאחרים. לכן לכאורה מותר, אבל יש דין אחר. יש דין שבתשעת שבתישת... הימים לא מרבים במשא ובמתן. לא... לא עושים הרבה עסקים וכו'. ולכן אם זה לא נצרך, אז לא. אבל אם זה נצרך, לא חייבים להכניע בזה. כלומר,
3: קו ודאי זה נצרך. מה הייתם כן, תודה רב, כוח. נעבור אל משרון נוסף. שואל מאזין, האם זה מוסרי לתת ממתקים לילדים?
2: ודאי שזה לא מוסרי. ממתק... סוכר, זה אומרים הרוצח. הכי גדול מכל המין האנושי. כמובן, יצרני הסוכר מקרישים, שמים סוכר בכל מקום, לא רק סוכר סוכר, שמים סוכר בעוגות, במשקאות ששותים, הכל מלא סוכר. וכבר יצאו אין מחקרים על הדבר הזה. ו... Uh, כמובן יצרני הסוכר מגייסים אנשי מדע מזויפים שאומרים שאין לזה בעיה, או אנשי מדע אמיתיים אבל משלמים להם כסף, או אנשי מדע שאומרים לא, 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 אין שום בעיה בסוכר, תלוי כמה, נו בוודאי תלוי כמה, אבל הבעיה היא שמי שאוכל סוכר הוא לא אוכל כמה הוא אוכל הרבה מאוד, ולכן זה מאוד מזיק. לכן, בסיכום, זה דבר מאוד. אז אם אדם רוצה לתת סוכרת לילדים שלו, לא יודע, שיקול חינוכי, אז הוא שוקל את, ה... את, ה... את הרווח נגד ההפסד. אנחנו לא מתאהבים. זה השיקול שלו. אבל מה פתאום שייתן וירעיל ילדים של אחרים. למה גם מה שאמרנו קודם? אה, מדי פעם סוכר זה לא בעיה. הבעיה שזו לא מדי פעם. הילד מקבל סוכר בבית הכנסת, מקבל סוכר מהסבתא, מקבל סוכר מהשכנה עם הלב הטוב, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא נגמר. כל הזמן, סוכר, סוכר, סוכר. ולכן, בוודאי שזה בלתי מוסרי. מדינת ישראל היא המדינה, אני חושב, ואני לא טועה, השנייה בעולם בסכרת שתיים. סכרת שתיים, הכוונה אה, עקב צריכת סוכר. יש סכרת אחת, אה, נולדים ככה, לא, אי אפשר להשאיר אף ו... אחד. וסכרת שתיים. וזה גם בא לי לביטוי, בכריתת גפיים, זה לא סתם שמן או סכרת. זה מאוד משוכן. כמובן, גם יצחני הסוכר מרמים. הם לא כותבים סוכר, סוכר, הם כותבים... לא יודע, יש להם מותחים, גלוקוזה, סחרוזה, אף על פי יש חוק שחייבים לכתוב, לא זוכר, מכיל הרבה מאוד סוכר. זה משמח מאוד שיש חוק כזה שחייבים לכתוב. טוב, בקיצור, אז רוצים לחלק את הכנסת, דברים ילדים, מה, מה, אין כבר... יצירתיות, זה הדבר היחיד שאפשר לחלק לילדים, אין עוד דברים, אפשר לחלק. מה השם ירחם, פעם הסוכר היה יקר, כי הפיקו אותו מקנה סוכר. אבל עכשיו זה מסלק סוכר, זה עולה גרושים. הרבה הורים, אגב, מאוד מאוד מקפידים לא לתת מוצרי סוכר לילדים. באים כל מיני אנשים אחרים ומקלקלים עליהם את ה... אבל לא נותנים לילד שום דבר, לא משנה מה, בלי לבקש רשות מן ההורים. מה זה צריך להיות? תעשה מה שאתה רוצה מהילד שלך, לא מהילד של אחרים. טוב, השם ירחם.
3: אמן, אמן. תודה. יישר כוח הרב. נמשיך עם מאזינים, בבקשה. כן,
1: שלום למאזינים. שלום, שלום וברכה, כבוד הרב. רציתי לשאול את כבודו, אם בחזרה, יש מניין מצומצם, בדיוק עשרה, אחד המתפללים עזב באמצע החזרה, והכוהן היחיד, לא שני כוהנים, עלה לדוכן. או שהוא עלה בתום לב, שהוא לא שם לב שזה תשעה. או שחשב שאולי מותר. האם צריך לברך על הברכת כהנים הזאתי, או שזו ברכה שאינה, לא, לא יכולה, לא טובה בגלל שאנחנו לא אפשר... את השאלה האם
2: הכהן יכול לברך?
1: כן.
2: זאת השאלה. כן, כן, ועוד
1: שאלה... רגע, 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 רגע,
2: אבל אתה אומר שהכהן לא שם לב, אז הוא גם לא שואל לא... או לא. הוא... אותך אם לברך, לכן לא הבנתי את השאלה.
1: השאלה היא אם כדאי לרמוז לו לא, לא לברך.
2: בוודאי. מה זה לרמוז לו לא לברך? לרמוז לו לא לעלות לדוכן. כן, לומר עכשיו לומר עכשיו. ב... כהן יקר, חשוב, בבקשה, אין מניין, אל תעלה. בסדר גמור. ודאי, אתה צודק.
1: כן. ובקשר לקדיש תתקבל, מותר להגיד את זה או שלספרדים זה לא כדאי?
2: לא, זה לא עניין כדאי לא כדאי. זה, אם התחילו שמונה עם עשרה ובאמצע נעלם אחד, אפשר להמשיך. אבל אותו עניין, לא דברים אחרים. כלומר, אפשר להמשיך. אותו שמונה עשרה, וכן לומר קדיש תתקבל בסוף, שזה הולך על השמונה עשרה. זה באמת חידוש, כי הרבה פעמים לא אומרים קדיש תתקבל, אומרים חצי קדיש, ואחרי זה הובא לציון, קדיש תתקבל. אף פי שעקרונית, אפשר גם אחרי חזרת הש"ץ. אמרת שקדיש תתקבל וככה עושים במנחה אבל פה אומרים שיגידו אחרי הובא לציון כי ככה קדיש תתקבל גם הולך על השמונה עשרה וגם הובא לציון אבל פה זה לא הולך ככה אחרי הובא לציון זה כבר דבר אחר ואי אפשר יהיה לברך קדיש. לכן, באופן יוצא דופן, צריך לברך עכשיו, קדיש תתקבל, כמו שאמרת.
3: טוב. כן, תודה, תודה. יישר כוח. ממשיכים עם מאזינים נוספים, בבקשה.
2: כן, שלום המאזין. הלו,
1: ערב טוב.
2: הלו? הלו, שלום המאזין.
1: שלום וברכה. הרב, רציתי בבקשה לשאול... כששומעים ברדיו קדיש וקדושה בשידור חי אז אפשר לענות קדיש וקדושה
2: כן אפשר לענות קדיש כן אפשר לענות אם זה בשידור חי זה אנחנו לומדים מבית הכנסת של אלכסנדריה של מצרים שהיו שם המון אנשים כפליים משישים ריבוע ובוודאי, קולו כולם שמעו, אבל הגבאי, השמש, עמד, אה, עמד, ועם דגל, סימן שימן, שאפשר אה, לענות. ינוא, כי זה ברור פה שאין בעיה, זה לא... הרבה פעמים, אם שומעים ברכה, אתה לא יכול לענות. כי אולי מי שבירך, לא יודע מה, הוא צדוקי. אבל פה בבית הכנסת של אלכסנדריה, ודאי הוא לא צדוקי. לכן, אין בזה שום בעיה. ואותו דבר פה, ברור, שהוא לא צדוקי. ולכן, אחרי השמונה עשרה, אפשר לומר, קדיש תתקבל, כי זה הולך יחד. אבל בבקעת כהנים, זה משהו אחר לגמרי. אז אי אפשר לברך. בסדר?
3: כן, תודה, תודה רב. יישר כוח. נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
2: כן, שלום המאזין. שלום, הרב.
1: בעניין פונדקאות.
2: סליחה, אפשר אבל... לדבר? טיפה יותר ברור ובקול, סליחה. כן, בעניין פונדקאות. יש אנשים,
1: יש רבנים שמדברים בשבח נשים, שעושים פונדקאות לזוגות חשוכי בנים ואומרים שזה מסירות נפש ומצד אחד, מצד שני, אומרים שנשים בתאילנד שעושות אותו דבר לזוגות חד-ניניים וניצול גוף האישה וזה חורבן לעולם ומכורה זה סתירה
2: מיישבים
1: ומצד אחד מדברים בשבח הפונדקאות מצד שני בגנאי.
2: זה תלוי איזו פונדקאות. נשים מסכנות בתאילנד שמנצלים אותם, הורגים אותם, אוכסים אותם. בוודאי שזה דבר מוסרי. הם מעין שפחות. אבל אם יש זוג חסוך ילדים והוא רוצה ילד, הוא עושה פונדקאות. אם יהודייה טובה משלמים לה כסף, זה לגיטימי לקבל על זה כסף, ש... אז הפונדקאית עושה מצווה גדולה. אני מכיר הרבה נשים ששמחות מאוד להיות פונדקאיות, פונדקאיות, והן לא רואות בזה שום ניצול ושום כלום. הן שמחות לעשות מצווה, ועוד פעם, מגיע להם כסף, כי זה טרחה ועמל. יתר על כן, פה מדובר בזוג אבא ואימא. אבל פונדקאות בשביל איש שהתרתן עם איש ואישה עם אישה, זה לא הולך. ילד צריך אבא ואימא. זה לא שתי אבות או שתי אימהות. ככה זה הטבע, בשביל זה הוא צריך להיות יהודי. בשביל זה צריך להיות נורמלי. אז יש זוג, גבר, מתרתן עם גבר, ואישה עם אישה, זה חשבונם, אנחנו לא מתערבים בחשבונות שלהם. אמנם הם עוברים על איסור חמור, אבל אנחנו לא מתערבים. אבל, למה אתם תוקעים ילד לתוך המצב הזה? שאלתם אותו <laughs> לפני שהוא נולד. אם הוא שבע רצון מהדבר הזה? אם הוא מסכים? ודאי לא שאלתם אותו, אז איך אתם דוחפים אותו לתוך המצב הזה? זה מאוד לא מוסרי, בוודאי. כן. אני לא יודע איך, איך הבג"ץ מתיר דבר כזה, לא יודע, לא יודע, יש... דברים מאוד לא מובנים לצערנו. בלבול. כן.
3: כן, טוב, תודה רב, אנחנו נמשיך עם uh, מסרונים ברשותך. Um, שואל מאזין, ואומר שכתוב שאין בן דוד בעיה אלא עד שיכלו הנשמות uh, שבגוף, ואומרים שכולנו בדור הזה uh, גלגולים. הוא שואל, איך זה מתיישב? א', <אז>, לא רק בדור הזה כולנו גלגולים, אלא בכל הדורות.
2: זה דבר ראשון. אנחנו כולנו לא נשמות חדשות. לא מדבר על, אני יודע, על הבן שם טוב, על לא מדבר על האנשים הרגילים, אין אפילו נשמות חדשות. עכשיו, גם לא הבנתי מה זה קשור לתכלן הנשמות מן הגוף. יש, הרש"י מסביר, שיש למעלה ממרומים איזה מכל, איזה, 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 איזה אוצר, הוא סר את הנשמות, עוצר נשמות. אז צריך לגמור את כל הנשמות. אז הוא לא רוצה לשאול, הרי ממנה הנשמות שלנו הן נשמות מגולגלות, אז כבר גמרו מזמן את האוצר, אבל צריך להבין. הארי ז"ל שנשמות מגולגלות זה לא כפשוטו. זה לא שהנשמה הזאת היא בגוף הזה, היא לא בגוף הזה. זה בחינת של ניצוצות, זה לא כפשוטו. כתוב בספר, בשאר הגלגולים של הארי ז"ל. הקיצור, אנא, <laughs> מאיתנו, האנשים הפשוטים, לא לעסוק בסדרי תורה. במקרה הכי טוב, אנחנו לא מבינים. ובמקרה הגרוע אנחנו מבינים לא נכון, זה לא בשבילנו. אגב, הרב קוק מסביר בספרו אורות הקודש כערך ג' בסוף, שהמובן שתוכלן הנשמות מן הגוף זה אנשים חומרניים, גופניים, צורים לגוף. נשמות משועבדות גוף. וכדי שבגאולה השלמה, הנשמות שלנו תהיינה משוחררות גוף. לא תהיינה כ... זה לא אומר שנזרוק את הגוף, <laughs> אנחנו עם גוף. אבל לא, לא משועבד לגוף, לא, לא כזה חומרני, גופני. טוב. אנחנו מבינים כולנו שעד שהנשמות תשתחררנה מן הגוף, יכול לקחת
3: זמן. טוב. כן, תודה רב. נעבור למאזינים בבקשה.
2: כן, שלום המאזין.
1: שלום לך, אלף
2: טוב כן, שלום המאזין.
1: כן. הרב, כבוד הרב נשאל אם מותר לענות אמן
2: קדיש בשידור חי, הרב אמר שכן. אז רציתי בבקשה לשאול מדוע הרגל מורשת שיש שיעורים, משל למצב הראשון לציון מות שבת, או הרגל מיוע גופני. רגע, סליחה, סליחה, אתה בולע מילים ואני לא מסוגל. אני אדבר יותר, בסדר. הרב, הרב קודם אמר שאפשר לענות על קדיש בשידור חי, נכון? כן, אז מה השאלה?
1: אז השאלה, מדוע רדיו רדי מורשת, הם, 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 כשמגיע הקדיש של שידור חי של הראשון לציון במוצא שבת, וגם הרב שמואל אליהו, הם מפסיקים את השידור, והקדיש, הם, הם, הם לא, לא נותנים לשמוע אותו. למה שלא נוכל לענות אמן?
2: תראה, לשאלה הזאת יש שלוש תשובות. כן? א', מה אתה שואל אותי? לא. כי שאני שירות רשת מורשת. זה אני, של אני יכול לגמור לדבר? אה, לדבר... סליחה. אולי זה יעזור לך אם לא תפסיק אותי באמצע. אני לא דובר של רשת מורשת, מאוד אוהב, מכבד, אני לא דובר. דבר שני, הם לא רוצים שישמעו את זה, כי יכול להיות אנשים שלא יתייחסו לזה, מאזינים ברצינות, בכובד ראש, בחרדת קודש. דבר שלישי, סידור ישיר, זה אם זה מגיע לידך תוך כדי דיבור. מה זה תוך כדי דיבור? הזמן לומר שלום עליך רבי. שתי שניות. עכשיו, כשאדם מדבר באולפן, יכול להיות שזה מגיע למאזין אחרי שלוש שניות. שתי שתיים, שלוש, כי זה נוסע לחללית וחוזר לכאן. זה לא בטוח. שזה תוך כדי
3: דיבור. אלה שלוש תשובות. כן, רצית לומר עוד משהו, בבקשה. כן, הוא רצה לומר אה, שהמנחה, כלומר אני, אה, הוא זה שמורה להורד את הקדיש, ואני ברשותך הרב רק אענה על התשובה. אנחנו עוד לפני שאנחנו עשינו ומשדרים את השיעורים בשידור חי, עשינו שאלת רב ובדקנו את הנושא הזה. השיעורים האלה מועברים דרך הלוויין. לוקח לפעמים עשר, חמש עשרה, עשרים שניות. אותו מאזין שומע את הקדיש בבית, והרב שמה בבית הכנסת כבר עשרים שניות לפני אמר את הקדיש. אנחנו לא רוצים להחטיא את המאזינים, לכן, לפי הוראת רב, אנחנו מורידים את הקדיש ולא רוצים להחטיא אף אחד ולא רוצים להכניס אף אחד לספק, לכן הקדיש מורד וגם יורד בעתיד והקדיש לא יישמע כאן בשידור חי, וזה לפי הוראת רב שאנחנו עשינו כאן בשידור. נו, אשרי,
2: שכיוונתי
3: לדעת גדולים. חיוונת, וברוך השם, זה גם באמת מה שקורה בפועל. ואנחנו חוזרים על זה כמעט בכל תוכנית. אותם מאזינים שואלים ושואלים, ואנחנו באמת משתדלים להסביר, וגם למען מאזינים שלא שמעו את התשובה הזאת, אז זאת התשובה, ולכן אנחנו לא משמיעים את זה. לא רוצים פשוט להחטיא אף אחד. לא מכניסים אף אחד לעיד הספק. אגב, אנחנו... אם זה
2: בזום, כן... לפעמים זה כן תוך כדי דיבור. אבל אוקיי. ברדיו זה יותר זמן. אמרו, אם הם מוסר 11 עכשיו. שניות, אז זה טועם מה שאתה אומר.
3: כן, יש, יש פשוט, יש הבדל בין שידור חי, יש הבדל בין לווין, ואנחנו מעבירים את השיעורים של הרב שמואל אלוהד והרב הראשי הראשון לציון דרך הלווין, והזמן הוא ארוך יותר מאשר כדי דיבור. <אף זה <אף הרבה <אף> יותר <אף> משלוש <אף> שניות, אז אנחנו לא, לא מכניסים פה אף אחד לידי ספק. טוב, נמשיך ברשותך הרב מסרונים. שואל מאזין, האם מותר ללמוד את קריאת מגילת רות בטעמים, כדי לקרוא בתשעה באב? או שעדיף שלא, כי אנחנו מקווים שהצום יתבטל, ואסור לעשות את זה.
2: האם מותר ללמוד בתא... 아, הוא מתכוון לא מגילת חוץ, הוא מתכוון מגילת איכה, כנראה. כנראה. כן, כן, כן. שאני, אם אני לומד מגילת איכה, זאת אומרת שאני לא מאמין שהצום יתבטל. תשובה. בוודאי שהצום יתבטל. אבל מי אמר שהוא יתבטל בתשעגב הזה? אולי תשעגב אחר. אנחנו לא יודעים מתי הוא יתבטל. אנחנו מחכים למשיח בכל יום שיבוא, אבל אנחנו לא בטוחים שהוא יבוא מחר או היום. אנחנו לא יודע, אלא אנחנו מאמינים. שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס. הרמב״ם מתאר ביאת הנושיח לא כנס, עיין ירחוק מלאכים, פרק י"א י"ב, אלא כתהליך. כמובן, גם הרמב״ם מסכים שהקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה, הוא עושה נס. אבל באופן פשוט זה לא דרך נס, אלא זה תהליך. וגם נס, אין סומכים. אף אחד לא יודע. אז יש אנשים שנהגו, כמו שאומר המאזין, לגנוז את הקינות, כי אולי שנה הבאה נקבל לא ונצטרך. נכון, זה מנהג טוב, אבל זה לא, רובם לא עושים את זה. היו גם אנשים בחוץ לארץ, היו הזמנה לחתונה. והיו אומרים בעזרת השם החתונה תהיה בירושלים עיר הקודש ואם המשיח האחות לא הגיעה לחתונה הזו תהיה בוורשה. אבל כמובן לא, <laughs> לא, לא חייבים לעשות את זה. אגב, חב"ד, הרבי לפני הקודם, ארייץ. הביטוי הזה, צד החב"ד, המשיח, יבוא היום, יבוא היום, כמובן זה סילוף. ארייץ אמר דבר כזה. הוא אמר שלושה דברים. הוא אמר, צריך לחכות לביאת המשיח כל יום. הוא צודק. זה 13 עיקרי אמונה וכלום. ב. צריך להתנהג בהתאם שבא המשיח היום. כלומר, אנחנו כולנו עושים הרבה שטויות. אם נדע שהמשיח יבוא היום, זה ברור שנשנה את ההתנהגות שלנו. שלוש, אם כולנו נשנה את ההתנהגות שלנו ונתנהג בהתאם שבא המשיח היום, הוא יבוא היום. כי נהיה כולנו
3: צדיקים, אז הוא צודק, אז לא צריך לעשות ממנו צחוק. טוב. כן, תודה, תודה רב. 34 דקות אחרי השעה תשע, שוב אנחנו ניתן את המספרים, גם למי שהצטרף אלינו ורוצה לעלות אל קו השידור, לשאלות בהלכה או שאלות בהשקפה, אתם מוזמנים להתקשר אלינו, אל המספר 07-723332925 אם יש לכם מכשיר כשר, תתקשרו דרך המספר <coughs> 033-811925. ואפשר גם לכתוב אלינו שאלות, אל 055-9663991. הרב שואלים מאזינים, האם זה נכון שאסור לשיר בתשעת הימים? לא. לשיר מותר, לנגן אסור. יש
2: אפילו שהתירו ווקאלי. בעצם זה לשיר. יש שיעשו כי זה דומה למוזיקה, אבל הרבה התירו. הא... הא... אבל כמובן, בתנאי ששרים שירים הגונים, של כל השנה הם הגונים. אגב, יש אנשים שואלים: לא מצאתי הלכות מוזיקה בין המצרים. זה לא כתוב בהלכות בי בין המצרים שאסור לנגן. בוודאי, הוא צודק. זה כל השנה, כל השנה יש זכר חורבן. ו... אבל כל השנה תופסים שיטות מקהילות. אז בין המצרים של חורבן בית מקדשנו, צריך לתפוס את השיטה העיקרית והשיטות המקהילות. זה באמת מעצבן. אנשים כל כך מכורים למוזיקה. שממציאים היתרים מהבוקר עד הערב, האם מותר לשבת ולנגן שירים שמעוררים געגועים לבית המקדש? תגידו חבר'ה, אתם לא יכולים שלוש שבועות להתאפק. חורבן בית המקדש שלנו, הוא לא שווה את זה? לא דורשים הרבה. ולכן המציא המצאות, שזה מעורר געגועים. ומה מועילים הגעגועים האלה? הגעגועים בבית המגדל צריכים להתבטא בזה שהם מצוות, לא סתם געגועים. ובראש ובראשונה, המצוות שחכמים קבעו, זה אחר לחורבן, לא אחרת זה מין כזאת שביעות. טוב, השם ירחם.
3: אמן, אמן. תודה רב. עוד מסרון כותב מאזין שהוא לא הצליח להטעין את הרב-קו במכשיר הטעינה. הוא שואל האם מותר לעלות על אוטובוס בלי לשלם, ואם כן, האם צריך לשלם על הנסיעה הזאת בעתיד? יש על זה גם שתי תשובות. א', אני לא המודיעין של האוטובוס.
2: תשאל אותם ישירות. מה אתה שואל אותי? מה, אני עובד באוטובוס? אני אוהב אוטובוסים, אני לא עובד שם, תשאל אותם ישירות. אבל כפי שאני מכיר אותם, אני לא חושב שהם מרשים. כי אם יעלה פקח לאוטובוס, זה לא יעזור כל התירוצים, רציתי לשלם פעם אחרת. האדם יקבל קנס, 150 שקל, לא זוכר כמה. כלומר, חברת האוטובוסים היא לא... מקבלת את זה. אחרת, בשביל מה הקפ, הפ, הפ, הפקחים? כל מי שתופסים אותו בדיטה שלו יגיד, אה, התכוונתי לשלם פעם אחרת. אז הם מיותרים. אגב, מה שצריך פק, פקחים באוטובוס זה חילול השם. כמה זה כבר עולה לנסוע באוטובוס? אתה צריך לגנוב את החברה. נו באמת, תראה, גם לגנוב סכומים גדולים אסור, הכל אסור, אבל סכומים קטנים כאלה, זה מה שאתה גונב, איי 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 איי, לאן הגענו? והפקחים האלה, כמובן, הם עולים כסף, ומי עליהם? הנוסע. כלומר, בגלל הגנבים, היהודים התמימים שלא גונבים,
3: משעניים יוצא. טוב, הצטערנו. טוב, צריך לעשות תשובה אה, בין המצרים. כן, תודה רבה. מיד נעבור אל מאזינים נוספים. נעבור אל מסרון הרב, שואלים אה, במצב של אה, עניין של כיבוד אב אדם שההורים שלו הביאו לו אה, בשר. או שהוא אמור להתארח אצלם בתשעת הימים, מה הוא יעשה עם הבשר? מצד הקבלה שלו, או מצד זה שהוא נמצא אצלם, <laughs> <הוא> כדי <laughs> לא <laughs> לצייר <laughs> את
2: הבשר, ושמים אותו בפריזר, מה הבעיה? <laughs> כל משפחה נורמלית יש לה פריזר. אז שמים בפריזר, מה, מה הבעיה?
3: אם הוא נמצא אצלם והם לא מקפידים, הוא כן מקפיד.
2: הבשר נמצא אצל ההורים, והם נתנו לו בשר. נתנו לו בשר אצליהם. בשקית. או בשר וצלחת.
3: כן, הביא פה את שתי הדוגמאות. או שהביא את זה כמשלוח, או שנמצא אצלם פיזית וההורים מארחים את אותו אדם.
2: זאת אומרת, ההורים לא נותנים לו בשר לקחת הביתה, אלא שמים לו בשר וצלחת. כן. שלא יאכל בשר, שיגיד סליחה, תודה רבה. אם הם רוצים יגידו, הרב שלי אמר לי לא לאכול בשר, זה נוסח שלא מעליב. הרב שלי אמר, אני יכול רב אחר שאומר דבר אחר, או שיגידו, אה, 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 כרגע אנחנו לא רעבים לבשר. ימצאו תירוץ, איך קוראים לזה? לחמוק בחוכמה. מה נעשה? לפעמים בחיים... אפשר להריח שכל לפעמים, מה נעשה
3: כדי לא לפגוע בהורים? זה, זה, הפתרונות. <laughs> בוודאי הוא לא יכול לאכול. <laughs> טוב. טוב. תודה רב, תודה. נעבור למאזינים, בבקשה. כן,
2: שלום,
1: שלום הרב. המאזין. <coughs> שלום. הרב ציודה אמר שכל המדינה היא קודש, חוץ ממשרד המשפטים. וחוץ ממשרד החינוך, ככה אני ראיתי לפני הרבה זמן. נכון. ואני תמיד שמעתי, תמיד שאלתי את עצמי למה, כל שאר המשרדים הם, הם בסדר, הם הכל בסדר איתם, הכל תקין איתם, זו השאלה שלי.
2: אתה שואל, מה הבעיה במשרד החינוך ובמשרד המשפטים? נכון, זאת כן,
1: השאלה. ש... זאת, זאת השאלה, כן, להבדיל משאר המשרדים.
2: אני לא מצליח להבין מה אתה אומר, אתה שואל... מה הבעיה במשרד המשפטים ובמשרד החינוך, נכון? כן. תראה, משרד המשפטים הבעיה שהם שופטים לא על פי דיני ישראל, וכידוע אסור, חייבים לשפוט על פי דיני ישראל. אפילו זה כתוב ברש"י, פרשת אה, משפטים בהתחלה. אלה המשפטים אשר חוצים לפניהם, לפניהם ולא בפני ערכאות של גויים. רש"י, וגם הרמב״ם בסוף הילכות סנהדרין, מי ששופט על פי חוקים של גויים, מרים ידו בתורת משה רבינו. כאילו, תורת משה רבינו זה לא טוב, אלא צריך חוק טורקי, חוק אנגלי. ודברים כאלה. אז הוא מרים ידו. כל זה במקרה ששופטים אותו דבר. אבל אם בית המשפט מחייב אותך לשלם, דבר שעל פי תורה אתה לא צריך לשלם, אז יש כבר גניבה. זה לגבי אה, בתי המשפט. עכשיו, לגבי משרד החינוך. אני לא יודע אם אתה בקיא בתוכניות של משרד החינוך. לצערנו הרב, מה שמלמדים ילדי ישראל זה קטסטרופה. לא מלמדים אותם תורה, לא מלמדים אותם יראת שמיים, לא מלמדים כל הדברים האלה. מה נעשה? עצוב מאוד, אבל מלמדים. יש ילדים בחינוך הממלכתי שאתה שואל אותם מי זה אברהם אבינו? הוא לא יודע. מישהו סיפר לי לפני שבוע סיפור ששבעה דוקטורנטים אה... צריכים לנתח איזה טקסט של אגנון, ובטקסט של אגנון כתוב אבינו אברהם. אז אמרתם שאל אותם, אתם יודעים מי זה אבינו אברהם? כן, כנראה, האבא של אברהם. אתה מבין מה המצב? אה, ah, שישה ככה אמרו. והשביעי אמר לא, זה אברהם אבינו. והשביעי הוא דרוזי. ילדים מביאים אותם לטייל בעיר דוד. אבל אם אתם תלמדי <דימצל> מזוי דוד, אני לא יודע אם מזוי קיצור, אמר רבינו רב סיודה, משרד החינוך זה חינוך גוי, מתורגם לעברית. זה נורא <זה> ואיום. <נורב> וגם החינוך הממלכתי דתי, ארוך השם אין מה להשוות, אבל גם הוא משנה לשנה. מסתבך. לא בגלל שאלה שהם שם הם אנשים לא טובים, הם אנשים טובים מאוד, אבל הורגים אותם על ידי בג"צים. הם חייבים ללמד, לא יודע מה, שאפשר להתחתן איש, איש עם איש, או איש עם, או איש עם אישה וכן הלאה וכן הלאה. זה נורא ואיום. למה מדבר על החינוך החרדי? דבר על החינוך הממלכתי דתי. מה שהולך שם, זה נורא. לא יודע מתי מתמצא מה שקורה שם. אגב, זה כולל גם את הגן. מפקחת אמרה לי, תראה, קיבלנו מהפיקוח גן ממלכתי כזה, תדריך מה ללמד. טוב, ילדים. אם אבא שלכם יזרוק אתכם לרחוב, מה תגידו? אם כן, זה מה שאברהם אבינו עשה לישמעאל. ילדים, ואם אבא שלכם ייקח סכין, נשחוט אתכם. מה תגידו? אה, תגידו אבל, זה האל שאמר לו כך. נכון, אז אל תיתנו אמון, לא באברהם אבינו ולא באל. זה מטורפים לגמרי. וככה אני יכול לספר כל הערב, אבל אני לא רוצה, כדי לא לגרום, איזו טועה מדי עוגמת נפש. <laughs>
3: טוב, תודה רב. אנחנו נמשיך עם מסרונים. שואלים האם עדיף שלא לנסוע לכותל בתשעת הימים, ביום, כדי לא לשבור את הצום, משום מכת חום ופיקוח נפש. אה,
2: זו שאלה טובה. זאת אומרת, לנסוע לכותל, ודאי, זה דבר טוב. אמנם זה לא חובה, אבל זה דבר טוב מאוד. אבל עצום זה חובה גמורה. לכן השואל צודק. לא עושים דבר שהוא חומרה, ובגלל זה עוברים על דבר שהוא דין גמור. אז מה אנשים עושים? אני רואה מה אנשים עושים. הולכים לכותל יום לפני כן, הולכים לכותל יום אחר כך, הולכים לכותל מוצאי תשעה באב, אז יש פתרונות לשואל היקר.
3: תודה רב. עוד uh, מסרון uh, שואלים בנושא של חנוכת בית, כותבים uh, מאזינים שעושים שיפוץ גדול לבית, ועקב כך הם לא גרים uh, בתקופה הזאת בבית. הם שואלים מתי צריך לעשות uh, uh, את חנוכת הבית, האם מהרגע שמכניסים את הריהוט או מהרגע שמחליטים לישון, ואיך באמת uh, עושים חנוכת בית. חנוכת בית עושים כשהבית
2: מוכן, ונכנסים לבית. עכשיו, סוף הדעת. <clears throat> שאין מצווה לעשות חנוכת בית. ומה שכתוב בתורה, האיש אשר בנה בית ולא חנכו, חנכו, הכוונה, התחיל לגור בו. כמו שאומרים בעברית מדוברת, הנה קניתי מברג קטן, חדש, ולכבודך אני חונך אותו. אין שום מצווה לעשות... חגיגה. אנשים רוצים לעשות חגיגה, שיעשו חגיגה. אבל יותר טוב מאשר חגיגה שאוכלים, שיעור שאוכ שלא אוכלים. יותר טוב במקום לתת לאכול לשבעים, לתת לאכול לרעבים. מה שכן יש, הוא שהשימוש הראשון של הבית יהיה קדוש. כלומר, האבא והאימא נכנסים לבית, יגידו פרק תהילים, לא צריך להזמין כל הגדוד, רק אבא, אימא וילדים, וילמדו איזה משנה. זה מנהג טוב. אומנם הוא לא מחייב, אבל זה מנהג שיש לו מקור. אבל מה שמזמינים הרבה אנשים לאכול, לא חייבים. אנשים מזמינים, הרבה אנשים ללמוד תורה, ותמיד טוב ללמוד תורה. טוב, שייזכו לבית נחמד.
3: אמן. תודה. נעבור למאזינים, בבקשה.
2: כן, שלום המאזין.
1: שלום, ערב טוב מוד הרב.
2: הלו? כן, שלום המאזין, שלום המאזין.
1: שלום, הרב שומע?
2: כן, שלום המאזין.
1: כן, יופי, הרב, יש לי שאלה לגבי כל הנושא, מה דעתו של הרב, כל הנושא שקורה היום עם הגזירות שגוזרים על עולם הישיבות ועולם התורה, מה שרוצים לפגוע באנשים שעובדות ודברים כאלה. אני שואל, האם יש צד שהרבנים שלנו, אתם וכל מי שיש לו קצת כוח וציבור ששומע אותו, הלא המדינה בסופו של דבר, מי שיודע קצת, המדינה גם חיה הרבה מהמגזר שאנחנו קניינים, שקונים הרבה, עם הרבה משפחות, עם הרבה ילדים.
2: סליחה, אני הולך לאיבוד. אולי אפשר לתמצת את השאלה כי חרפתי לאיבוד. אני, התמצות
1: שלי היא כזאת, האם כיוון שהם רוצים לבוא לגזור עלינו גזרות כלכליות כאלה, האם כדאי שגם אנחנו כנגדם... הרבנים יצאו ויגידו חבר'ה לצמצם קניות אתם פוגעים בנו אנחנו פוגעים בכם כי הרבה כסף נכנס למדינה מהמע"מ וכל הקניות שאנחנו קונים שזה חוזר לכיס שלהם אני מתכוון שהרבנים יגידו חבר'ה תרדו קצת בקניות הם מזלישו גם הם כאב בכניסה לערבים יש להם מיונים אני אנסה
2: לסכם כדי להיות בטוח שהבנתי מה שאתה אומר אתה אומר לעומת ההחלטות לצמצם את הביטוח הלאומי לאברכים ואברכיות שלא עובדים, אנחנו נכון. נעשה שביתת צרכנים ונקנה נכון. פחות.
1: נכון, אז אנחנו...
2: רגע, הבנתי את השאלה? <ספק> כן, כן. אז <טוב, ספק> אני אפשר לעשות שביתת צרכנים. זו גם דרך, איך אומרים, ללחוץ. אבל אנשים, אני מבין, הם לא קונים לוקסוס, הם קונים מה שצריך. אם הם לא יקנו אוכל, מה יאכלו? אם לא יקנו כיסא, במה ישבו? אני לא יודע, זה לא, זה לא נראה מציאותי. לא, כבוד הרב,
1: אם הוא יודע בסופרים, רואים את העגלות, יש הרבה היום קנייה שהיא מיותרת, ממתקים, מעדנים, דברים שאפשר, אנחנו בתור ילדים היום בגיל חמישים. אנחנו גם גדלנו על לחם מרגרינה ועגבניה. וחיינו כן. מזה, לעשות את זה תקופה.
2: לא ניסחתי את עושת עצמי לא ניסחתי את עצמי טוב. אם אתה תכריז על שביתת צורחנים, הצורחנים לא יסכימו. הם לא יסכימו. הם רוצים לקנות גם סוכריות. אומנם אמרתי בהתחלה. שזה לא טוב לאכול סוכריות, אבל הצרכנים רוצים לקנות סוכריות. אז זה נקרא שהם מאשימים את עצמם, הם מענישים את עצמם. הם לא מענישים את הממשלה שמתפרנסת מן המע"מ ומן המיסים. ולכן, עקרונית אתה צודק. מעשית, לא יסכימו, זה הכל. אלא צריך למצוא דרכים אחרות. מה עם הדרכים האחרות? הדרכים האחרות זה או פוליטיקה או דת הקהל. דת הקהל היא משפיעה הרבה מאוד על הפוליטיקאים. כל פוליטיקאי, הוא רוצה למצוא חן כן בעיני הקהל כדי שייבחר בפעם הבאה. אבל להשפיע על דעת הקהל זה חינוך, זה כמו דברים טובים שאתה אומר עכשיו. אבל אני חושב שהרדיו החרדי דיבר על זה נונסטופ. ולכן, כדי להסביר שזה
3: לא בסדר, ולכן אני מיותר. אז סיכום, הרעיון הוא טוב, יש רק חיסרון אחד, הוא לא ילך. טוב. כן, תודה, תודה רבה. אנחנו מתקרבים לסיום, ננסה להספיק עוד קצת. Uh, כותבים מאזינים ששכחו בסקית uh, גם קופסה, uh, קופסת עוגיות וגם כסף. הם חיכו למוצאי השבת, אבל הם שואלים האם הם יכלו בשבת להוציא את העוגיות מהשקית.
2: כן, השקית היא לא מוקצה, כי היא בסיס לדבר מותר, דבר אסור. והעוגיות, אבל אין להם לא מוקצה. ולכן אפשר להוציא את העוגיות מהשקית, זה בסדר. הבעיה אחרי שיוציאו את העוגיות מהשקית... אז אי אפשר כבר לטלטל את השקית. לכן צריך לעשות את זה בלי לפתוח יפה את השקית ולהוציא את העוגיות ואחר כך להשאיר
3: את השקית במקום. תיאבון. כן, תודה. עוד מסרון שואלים למה שלוש נשים מעל גיל מצווה לא יכולות לזמן יחד בברכת המזון. יכולות
2: לזמן. זה כתוב בפוסקים, אבל נהגו שלא. וכן, יש דברים, לא יודע מה, נשים, צנועות, לא, לא נהגו. גם איפה שיש מאה נשים, באולפנה או במדרשה, אני לא יודע, גם נהגו שלא. כנראה בגלל צניעות. גם ברכת הגומל. הרבה, יש נשים שנהגו לברך ברכת הגומל, הגבאי אומר, שקט, ברכת הגומל, ובעזרת נשים היא מברכת, לא ניממן. אבל יש נשים שגם זה מפריע להן. אז הן נהגו לא לברך ברכת הגומל. אבל צריך, כן. הצניעות היא גוברת על הרבה מאוד חשבונות. על כל פנים, זה המנהג שלא שיש איסור, אנשים ככה נהגו כל הדורות. ואנחנו לא יותר צדיקים בניהם. אשתי לא יותר צדיקה מסבתא שלי. ולא יותר חכמה
3: מסבתא שלי. טוב. כן. טוב, הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים, תודה רבה שהיית איתנו כאן בשעה הזאת. שלום לכם, כל טוב. כן, ותודה גם לצוות שהייתנו הערב הזה. תודה לך, חן עוז, על הביצוע הטכני, לך, נתנאל ינובר, על ההפקה. אני עמירם כהן, תודה לכם, מאזינים ומאזינות, לאחר מכן שיעור השביעי של הרב בניהו שמואלי ו-20 דקות תורה, החל מהשעה חצות עד השעה שתיים. לכל 20 דקות יש לכם שיעור של רב אחר, הכל בנושא, בנושא של תשעת הימים ולקראת חורבן בית המקדש. אתם מוזמנים להזין לנו שתהיה לכם טובה ונעימה, בשורות טובות, נשתמע.
2: ט"ו באב, מעוכבי זיווג,
1: שימו לב, נמאס לכם לשמוע את השאלה הכואבת, עדיין לא התחתנת? אין שום חדש? אה, עדיין אתה לבד? מתקשרים עכשיו ותורמים לקופת עניי רבי מאיר בעל הנס מטבריה, ומקבלים דלית ייחודית. יש עוד רבי מאיר בעל הנס. 02535333. תורמים ומקבלים שי. תלית ייחודית של רבי מאיר בעל הנס מטבריה, 02535333, כפוף לתקנון.